0: E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Começando aqui, mais um Sandbox, o seu podcast de joguinhos... Jogos e videogames. Esperando ele você com uma voz estranha, cara. <risos> Desculpa. Hoje eu tô eu tô me sentindo uma nova pessoa.
1: Tá, tá. Você tá, tá mais forte, você tá indo na academia? Cara. Tô, tô.
0: No caminho pro omelete. É. é Vitor? Oi. Senhor fazendo graças aqui. Oi. Tá, tá, tá bem, né? Você tá feliz com a escolha do tema? <risos> não vai chorar tô na terceira
1: cerveja mantendo isso <risos>
0: e também tô com o Rod aqui do meu lado formação pré-3 formação pré é verdade a gente já fez um nós três né já foi não brincadeira <risos> que isso cara é a formação enxuta formação
1: ninguém é formação ninguém tem mais tempo cara. É. Formação as pessoas estão ocupadas é. e tem os três aí cadê que... o Pablo cadê o Pablo que não aparece mais Hoje a gente Flipado. vai
0: falar. É, então é, tem um recadinho a respeito disso, mas hoje a gente tem é, um tema que ficou perdido um tempo, né? Sim. Ah,
1: Hã? ah, é, é. Ah!
0: não é esse jogo. É. Eu fui lá, eu fui lá. <risos> é, Breath of the Wild saiu em março, março, março de, 2007, de 2017, é bem na época que o Playground acabou. E a gente não falou sobre esse jogo, apesar de todo mundo já ter falado sobre esse jogo.
2: E a gente já contou o nosso planejamento na época de, ah, vamos fazer isso daqui. Aí o Prandas voltou de férias na época e acabou o projeto falou? do Prandas. É verdade. Porque, então, é. E é
1: exatamente por isso que o Prandas não está, o programa que o Prandas não <risos> está, a gente decidiu falar de Zelda Breath of the Wild. Exato. E Zelda é. em geral, talvez. É, Assim,
0: é... É estranho a gente estar falando desse jogo que todo mundo já falou agora, mas surpreendentemente as pessoas querem muito ouvir a gente falando sobre esse jogo. Uhum. É, então tem a DLC, a gente... tem motoca. É, tem coisa Sim. nova pra coisa falar. Mudou. Então a gente vai falar disso depois dos recadinhos. O é... primeiro recadinho que eu tenho é, se alguém viu o Pablo, <risos> nos, <risos> nos mande uma mensagem, é, ele não aparece... É, é, é brincadeira, mas assim, Sim. se vocês verem ele pode mandar mensagem mesmo de verdade Pode xingar, pode Tô falar aceitando é, não, mas ó, a gente queria aqui agradecer primeiro a galera da HyperX Que nos fornece os fones de ouvido que a gente usa aqui na nossa gravação É, tamo com fone novo hoje hum, Depois a gente vai hum. falar em detalhes sobre eles Maravilha
2: é. Confortáveis, macios É
0: também queria queria agradecer aqui a turma da ao Aldan. Tá olhando para mim, Aldan é, que ideia. representa essa galera que é simpática, mas não bonita, segundo <risos> o Lucas Patrício, <risos> segundo, segundo o chefe de <risos> é, que, enfim, no, nos dá um teto sobre nossa cabeça aqui, e os equipamentos, exato. E, enfim, se vocês quiserem, vocês podem entrar lá no Barra sandbox para acompanhar e, enfim, descobrir sobre a campanha do que Financia esse, a existência desse podcast maravilhoso. Você pode ver as nossas metas lá, o, enfim, os tiers diferentes de contribuição que você pode é, nos oferecer, enfim, e ficar sabendo de, de mais detalhes aí. Rod, diga. Quando foi a última vez que você jogou The Legend of Zelda Breath of the Wild? E em qual plataforma? Hoje. <risos> <risos> <No> <risos> <ali no risos> ah, foi uma
1: colusão, é isso? Que a <risos> gente
2: sabia, eu sabia que a gente ia gravar, então eu peguei lá pra lembrar como funcionava o jogo. E, inclusive, eu dur tentei durante alguns minutos lembrar como fazia pra andar de snowboard com o um
0: escudo. Que é uma, uma é
1: manobra difícil. avançada. Assim, é uma como... quest inteira sobre isso, cara? Sim, está...
2: tem
0: várias missões. Em uhum. qual plataforma, Rod? No Switch. Ah, tá. É engraçado isso, né? Porque
1: eu esqueço muitas vezes que esse jogo saiu pro Wii U também. Sim. E que ele Mas é... Você essencialmente... não deveria, você não deveria, porque o cenário de emulação tão lindo é. cresceu com esse jogo. O fato do Dolinho estar nesse jogo <risos> só existe porque tem uma versão de Wii U e as pessoas estão usando os emuladores do Dolphin para É o Semo, não é? Não é o Dolphin. Não é o Dolphin? Ah, de qualquer forma. Evoluções, acho que acho que até conta como Dolphin também, mas sei lá. É. Mas de qualquer... Até, os, até o, a Nintendo decidir caçar os abrumadores também, que agora eles estão... É, eles, tão, eles tão, começaram tão, a pegar eles tão, sério o é, negócio, né? Eles estão começando a processar, galera. Mas, mas, mas foi ex... uma bela era, foi uma época muito bonita. Não,
2: mas você zoa a, a versão de Will... Eu não tô zoando nada. Não, eu, eu falando... <risos> Não coloque zoeira na minha tá boca. Tá bom, ok. Você tá falando que as pessoas esqueceram aqui, agora o Will virou um bagulho tão esquecido que... Sim. Enfim, nem parece que aconteceu, né? Cara, e, aquela só que... Trope... Aquele tropeço da Nintendo. É, ou o protótipo do Switch, né? Hum. É. E venderam. Que eles venderam, exato. E eu comprei, você comprou. Sim. E você
0: comprou
1: também. Oh, rapaz. Não comprei o Wii, mas comprei o Wii U. Bom, <risos> pelo menos Só você vitórias. pode jogar o Wii no Wii U.
2: Então é. tem uma vantagem por um lado, né? Mas acho que vendeu mais de um milhão de cópias, né? não foi algo
0: irrisório. Assim, não, não é. A versão de, de Wii U. Não, né? foi, foi bem. E você, Victor?
1: Eu joguei, acho que alguns meses atrás, quando a Champions Ballad Champions, é, quando eles começaram a sair, eu joguei um pouquinho só, não, não, não terminei tudo. Eu cheguei naquela parte eu, do, do platô, que você tem que. tem tipo. Um challenge, É, você o challenge pode, de, você pegar, é, de você não poder plane, ser atingido, plane. é, basicamente isso. É, de resto, isso foi no Switch, né? Que foi a versão que eu terminei o jogo. Eu também Sim. comprei pra Wii U. Ah, eu você com... comprou pro Wii U. Eu comprei pro Wii Que na época no U. você não tinha, né? É, na época eu comprei o Switch, o quê? No meio pro final do ano. Uhum. Então, tipo, eu comecei no, no, no Wii U. Aí, sei lá o que aconteceu. Eu parei em algum momento, alguma coisa aconteceu. Eu falei, não dá pra voltar. <risos> <risos> não posso mais voltar. É, e aí eu comprei a versão de... Aí eu comprei o Switch e falei, vou comprar lá, vou terminar lá. E foi até uma experiência boa, em certo sentido, porque não eu não sei se vocês lembram no começo do, de, da experiência do Breath of the Wild, o jogo te joga, velho. Você está à tá a, a mercê dos elementos e você tem que meio que aprender a, a lidar com tudo que está acontecendo. Quando você tem uma noção maior do mundo ao seu redor, do que você pode fazer, acaba fluindo melhor, acaba fluindo Sim. de um jeito mais mais tranquilo. E acho que acabou ajudando mais até eu terminar o jogo, até eu explorar mais do jogo e tal. Uhum.
0: É, eu argumentaria que, tipo, essa, esse processo, principalmente nesse jogo, que é tão aberto assim, o processo de você descobrir como as coisas funcionam e tal, é legal. Sim, A, sim. Assim, sim eu não, acho não, que criticando nesse
1: sentido, eu tô é. falando mais por, tipo, foi mais fácil pegar o jogo. Tipo, mesmo, assim. mesmo eu tendo avançado relativamente uhum. bem no Wii U, não foi tipo, não foi uma dor de cabeça, não foi chato. Quando você começou de novo, você tava, eu imagino, com
2: uma mentalidade mais objetiva, de vou até o final desse jogo. Então você uhum. já tinha uma noção do mapa e sabia é. por onde andar, né? Sim, eu sim. acho que você tá falando, é totalmente verdade, né? É. Tipo, uma das maiores graças desse, desse jogo é explorar, conhecer as coisas e ser surpreendido pelo mundo, que é algo que eu acho que acontece em várias ocasiões. Uhum. E, assim, numa segunda vez de, tipo, uma segunda gameplay, isso de fato é, fica menos impactante e para mim também aconteceu porque eu terminei o jogo no Wii, U, comprei o Switch. Vocês
0: são a... estranhos. E daí depois a gente eu é joguei de mim. novo. A gente é rica. <risos> a, gente
2: é, a gente compra
1: dois consoles por ano, filha. É meu.
2: Não, eu, então eu joguei no Wii U, e fiquei tipo era para ser minha despedida do Wii. U. E eu joguei, terminei <risos> o. Daí comprei o Switch e fiquei alguns meses com aquela porcaria de Fast Air Max e não tinha jogo Calma, ainda no do começo. Do que? Do Switch. Não, eu, o
0: que que você ficou? Por ele do quê? Aquele Festa Remix, é o único jogo que eu tinha ah, comprado, Wipeout.
2: Né? Ah, sim. Wipeout é genérico, não tão ruim. Eu tava
0: entendendo Festa alguma coisa. Eu não, tipo, o que
2: que é isso? É, é tipo aquele jogo, é um F0 genérico, sim, lá sim. que tem pro, enfim, mas pro PS, é logo no começo. É. É meio que um meio é. termo entre os dois. Não, meio termo, mas enfim. É um jogo desse gênero de corrida futurista. E daí eu falei, putz, não tem nada pro Switch. Daí eu tava sem no mês que eu comprei o Switch, eu fiquei sem grana. Daí por isso que eu comprei um jogo mais baratinho. Aí depois mês seguinte, cartão de crédito renovado, não tinha nenhum lançamento exclusivo pro Switch naquele mês, tudo bem, eu vou comprar o Zelda de novo, e daí eu comprei de novo e terminei o Zelda de novo, eventualmente. E daí também teve a DLC
0: depois, né? E foi no final do ano, né? se não me engano, hum, agora eu não lembro quando saiu. Foi em dezembro, porque eles anunciaram a data no, no Game, Game Awards, Awards e, e tipo, anunciaram que ia sair durante
1: a apresentação, é, né? Sim. Uhum. E você... PH, você tá jogando a gente forte porque nós somos pessoas de uma classe de chip mais alta. É,
0: mas eu não sei se mais alta jogar no, no Wii U, não sei se é um bom sinal. É. Mas é, cara. Do olhinho. É, dolinho. é. Não, é, a versão de, de, emulador. de emulador é impressionante e eu, eventualmente eu quero dar uma olhada nela pra, pra jogar em 4K quando eu tiver é, um mesmo, computador cara. capaz de fazer isso. <risos> é, mas faz um tempo que eu não jogo também, faz uns meses. Eu. Comprei o DLC do, dos, dos campeões lá, mas não joguei ainda. Dos Super Campeões. Dos Super Subasa. Campeões, é que tem o Tsubasa, <risos> é, é Leão dos Espíritos. O Mizugi. É, eu não, não, não sei, na verdade, nem direito do que se trata esse DLC, Sim. o que é curioso. É, mas da última vez que eu joguei, eu ainda tava, e inclusive no caminho pra cá, no carro com o Rod, eu descobri coisas novas do jogo. Veja você. Então, assim, é, é um jogo que até hoje, assim, eventualmente alguém posta alguma coisa no Twitter, uhum. tipo um gif de alguma coisa que eu não sabia que dava pra fazer.
1: É, eu acho que a Nintendo é um... tipo, o jogo é um primor nesse sentido, de, de, de interconexão de mecânicas, de conseguir manipular esses sentidos, manipular essas, essas diferentes ideias... Diferentes objetos e diferentes uh, contextos, diferentes. Né, diferentes é, ambientações, tipo, o fato. Até o fato de você não poder usar coisas de metal numa tempestade. Sim. Isso já. Já é um... É, tipo, a sobreposição de sistemas é? que o jogo tem são... é muito interessante, né? Hum. Tipo, a
2: água escorrega e con... tipo, quando chove vai conduz... é, o seu né, metal conduz eletricidade, o que fisicamente faz sentido, Sim, né? Então. E tudo isso vai encaixando no meio da jogabilidade e funciona hum. muito bem. Em alguns momentos é um pouco chato, eu entendo uma das críticas que a galera, faz... a galera fez ao jogo foi quando você tá escalando começa a chover e daí você fudeu. nunca vai conseguir escalar é, alguma fudeu. coisa um pouco mais chatice, mas é um quezinho de realidade aí no jogo, na fantasia do e jogo. E também né?
1: é da... É da... a necessidade da... A, a, a criar invenção E aí você vai Sim. pensando em jeito diferente de você escalar aquela porra. Às vezes você não consegue, porque o negócio é um negócio muito, muito, alto. muito alto, muito íngreme. Então não rola. Mas, sei lá, dependendo de montanhas, há montanhas específicas que você consegue encontrar uns caminhos alternativos, Sim. que você consegue... Uh, você pode até mudar de roupa, pra, porque tem roupas que te ajudam, ajudam a, escalar, com a escalada Que diminuem até a, a... o desgaste, o desgaste a estamina é. Tipo,
2: o Victor comentou esse negócio de explorar e encontrar diferentes formas de escalar. E é curioso que esse jogo saiu mais ou menos na mesma época que o Horizon Zero Dawn. Um pouquinho antes. E, e, tipo, não, foi um pouquinho depois, foi depois. Um pouquinho depois. Foi, tipo, o Horizon acho que foi em final de fevereiro e esse foi no começo de março. Pode ser, pode ser. E imediatamente o Horizon, que é um excelente jogo, ficou ultrapassado em vários sentidos uhum. porque a exploração daquele mundo é muito mais, é, não vou dizer chata, mas é, é limitada é, Simpli é limitada, é o, o, o Zelda te dá tanta liberdade de você, ah, vou subir aqui da maneira que eu quiser, não é tipo ah, só onde tem a listrinha amarela na dobra da montanha você consegue escalar não, é qualquer montanha, você vai ter problema quando chover, mas você pode escalar em todas as coisas isso, por exemplo, eu joguei o Horizon depois, eu falei, putz, eu queria que tivesse a opção de eu escalar nesse negócio aqui livremente Uhum.
0: vamos dar um passo pra trás aqui que Sim. tá meio estranha essa conversa estão, Roger, explica pra mim o, o que que tem de novo o que que... não o que que tem de novo, mas o que que faz de Breath of the Wild diferente dos outros Zelda? porque do jeito que vocês estão falando, parece que é um jogo de alpinismo <risos> é,
1: uma das coisas é
0: isso, né? Basicamente. É, é, mas acho que assim, <risos>
1: você, em 40% do seu tempo você tá escalando alguma coisa
2: eu acho que assim, é, esse, esse Zelda você vai discordar de mim, mas ele tem pouco do Zelda antigo da estrutura do Zelda antigo, eu lembro que a galera muita gente ia clavar ah, ele, esse, esse coisas, jogo né? não é um Zelda, ele é um jogo de mundo aberto e tudo mais, ele é um Zelda ele é um, um remix na fórmula de Zelda completamente, na minha opinião ele é um jogo de exploração do mundo de, que eu acho que assim, no Ocarina of Time ele tava, eu não lembro exatamente porque, eu comecei no Majora's Mask então o Ocarina não teve esse impacto para mim mas de você sair e explorar o mundo, falar, tipo, um mundo aberto em 3D, algo impressionante uhum. que você vai desbravar. E esse jogo passa essa sensação de fato, né? É quando. Inclusive, logo a cena de abertura, né? Que você sai da caverninha, toca a música, que é as é coisas do trailer e tudo mais. E de qualquer forma, pra mim é algo muito impactante. Você sair daquela caverna e ver todo aquele mundo uhum. e você, de fato, pode ir pra qualquer lugar a qualquer momento, Não. né? Não tem nenhuma restrição, exceto a área do tutorial no comecinho.
1: É, que você precisa pegar... A... O paraglider. O paraglider. O paraglider né? É, você pode ir, mas o jogo... Ele tem um certo... Um caminho meio... É, ele, que, ele... Ele te, que ele te indica, melhor. Sim. Só que... E ele, naturalmente, ele tem coisas mais... É, ele... Ele tem um, negócio, um aspecto que eu acho que é uma comparação que eu faria com o Fallout New Vegas, que ele, dependendo do território, ele tem inimigos de certo nível. Ele, tem, ele te barra de certos locais é, pelos, pelo nível de dificuldade dos inimigos. Você pode ir naqueles lugares, teoricamente, você é, tem a total liberdade, você pode é, pode seguir direto pro Calamity Gannon, mas vai ser, vai ser um perrengue Mas você consegue, né? É, você consegue. No mas... New Vegas você consegue? No New Vegas você... É difícil, mas você consegue. Hum, você mas... consegue, você consegue ir por New Vegas pelo pelo outro lado, né? Tipo você sim, vai pelo sim. lado direito, sei lá, pelo... e no New Vegas você tem que sei lá fugir de uns 50 mil Death Claws, mas uma hora você chega lá em New Vegas. É, esse eu acho que é o único, o, você falou Death Claw, eu acho que o equivalente
2: do Death Claw seria aqueles... Sentinel, os Guardiões, né? É, não, 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 nem isso. Agora eu tô esquecendo o nome do... O bicho que é como se fosse um centauro. Eu esqueci, me fugiu o nome. Linels, os Linel, Linel, é Isso, é, eles mesmos. Hum. Eles são mais ou menos os Death Claws do jogo e eles acho que são os únicos inimigos naturais que você não consegue enfrentar de forma alguma na forma básica. Por quê? O jogo, ele vai nivelando, o nível, o, o, nivelando os inimigos de acordo com a evolução do seu personagem. Então, logo no começo, você só vai encontrar o Bocoblin, os Elisalfos é, e tudo mais, no nível mais básico. Independentemente de onde você for no mapa. Então, ele dá essa escalonada de qualquer forma. Então, acho que ele tem um sistema que permite essa é, exploração livre, que é um negócio diferente dos outros Zeldas. Que uhum. é, você... Era travado pelos itens que você tinha, né? eu acho que essa é a principal mudança. E é um negócio que eles ficaram prometendo durante muito tempo. Aliás, durante muito tempo não, né? Eles começaram no Olympic between worlds, que eles... É,
0: é, uma, é, uma, é. um esforço pós-Skyward Sword, eu Sim, acho. Sim, que é, né? que é o
2: Zelda que eles... O, o Skyward Sword, eles queriam fazer meio que o mundo era um dungeon. É. Que, hum. na minha opinião, ficou uma experiência péssima, porque assim que você saía de um lugar, você meio que tinha um dungeon externo. Que não tinha graça. Sim. Uhum. E, embora o jogo tivesse os dungeons, alguns do, dos melhores da franquia, na minha opinião, a estrutura do jogo em si era muito truncada era a esquisito, a exploração do mundo lá com a, o bichinho voando era, eu achava ruim, em
0: certas partes é meio que o antítese do, do Breath of the Wild né? porque era a coisa mais, era literalmente ambientes pequenos em que você tinha paredes artificiais ali, sei lá, você não tinha um item pra atravessar aquilo, uhum, sim. e ele ficava o tempo inteiro te provocando com aquilo e, e assim, você tem que jogar mais 30 horas pra conseguir acessar essa parte desse mapa que você já, você já conseguiu explorar o máximo que dava, e né? você
2: era meio obrigado a revisitar aquilo lá de novo, não no estilo Metroidvania, que você abriu um negócio novo que você conseguiu uma arma nova, mas porque não, agora você, a gente tem que visitar essa área de outra maneira, com outro item é. que não adicionava tanta coisa o Breath of the Wild é totalmente diferente, você vai explorando tudo quando é canto e sempre tem alguma, sempre não, mas na maioria dos casos tem alguma coisinha, nem que seja uma migalinha que é o Kurok Seed. Tipo, ah, você vê até o topo dessa montanha,
1: então você ganhou alguma coisinha. Ah, nossa, Kurok tá, ah, entendi. Kurok O quê, ué? Kurok Seed, isso. Kurok Seed.
0: Ô, Victor, e, enfim, a gente tá bem claro, assim, que, e, enfim, tá claro pra todo mundo já faz um tempo que exploração é o forte Sim. desse novo Zelda, né? Você, enquanto jogava, você se sentiu motivado a explorar por algum motivo a mais, tipo, a narrativa? Eu ou foi mais a exploração é, mesmo?
1: Cara, eu acho que a narrativa em si eu acho que é um dos pontos mais meh do jogo. Ele é, ele é bem... É, a, às vezes, é, tipo, eu me guiava pela narrativa, em certos casos, pra, pra pegar as memórias. Uhum. As memórias, eu acho que eram o que davam um tom narrativo ao Sim, jogo. O que, o, o que, tipo, dava o um máximo de personalidade pra Zelda e pro Link... E pros guard... os campeões. É, campeões, campeões, sim. Tem, tipo, tem os personagens interessantes. Tem os personagens que você curte, tipo, o, o, o Goron, que eu esqueci o nome, mas ele é muito maneiro. Tem até ele de, de Avatar, no, o no o Daruk. Daruk. é basicamente o Darunia Todos os
0: nomes são referências a jogos Não, 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 sim, né? mas o
1: personagem é basicamente o, o mesmo do Ocarina sim, of Time. Sim, sim. Então, é, mas acho que a narrativa em si ela é bem é, ela é besides the point, ela é. Ela é, ela é, ela é descartável é, uhum. de certo ponto. É, mas ainda sim tem umas tem, tem uns aspectos de coisas tem umas uns cantinhos aqui interessantes que que, que dão que fazem você continuar para mim foram as memórias nesse caso mas é para mim foi mais a exploração pela 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 vontade de descobrir mais coisas de ver mais coisas e e, e de encontrar coisas novas encontrar é, shrines encontrar é, talvez roupas novas, encontrar terrenos novos, tipo Lost Woods, tipo. Todos esses terrenos que, eu, que, que você via, você vê um, um, alguma coisa no horizonte e você não sabe o que é. Sim. E esse é basicamente a sua motivação de ir lá. Que é o suficiente, né, no fim das contas? É, no, nesse caso, sim, acho que sim. Nesse caso, sim. Mas a, a minha ideia é, tipo se eles conseguissem uma narrativa, seria o jogo perfeito. É é. é, é. A narrativa é realmente o ponto mais nada do jogo. Por, em parte, porque essa, tem essa extensão tão grande, por ser exatamente uma antítese do que eles faziam anteriormente, que você tinha que... Sei, Templo do Fogo, Templo da Água, Templo do... O final, ah, Ganon, acabou o jogo. Uhum. E, e isso foi uma... Eles quebraram completamente com esse sistema. É um pouco o que eles tinham feito com... Com, ali Between Worlds eles tinham, já tinham uma, uma pegada assim nesse sentido de você não, não precisar de até aqueles itens, a ideia é, dos itens né? o, do aluguel o, de itens o item não te travava, você exatamente aluga o item na que quiser né? exatamente, e eles basicamente explodiram o conceito desse, da, a partir daí Sim. É, mas é a exploração pela exploração acabou sendo o, o, o fator principal.
0: É porque é bem difícil, né? Se você pensar, porque você come... é basicamente um jogo que você começa no... Não exatamente, mas no centro do mapa e você... A partir do momento que você sai de lá, você pode ir pra qualquer direção, hum. na ordem que você quiser. Sim. E eu, eu não consigo imaginar um jeito de ter uma, uma história, uma narrativa mais tradicional de videogame... Sem pelo menos é, ter um hub, por exemplo. Uhum. Imagina você tem, sei lá, um, uma grande cidade que você obriga o jogador a ir voltar de vez em quando. De vez em quando, não, o tempo inteiro. Uhum. E nessa cidade acontece o avanço das Tem as da missões, história.
1: tem as é. tem tudo uma. E, tipo, tudo é bem descentralizado, né? Tem umas coisas, tem umas áreas maiores, tem, tipo, tem cacareca Village, Cacarico, é. Mas, em geral, é, é, elas são oásis em um mar de. de, de coisas é, Um oásis de civilização, incluindo o, o, a parte que tem literalmente um oásis, Sim. É, no meio de, de um, espaços selvagens, né? De... É, porque eu acho que vai de acordo
2: com o título do jogo, né? Tipo, hum. que é um ambiente selvagem que Sim. você explora, essencialmente. E eu acho que não seria um jogo tão bom quanto todo mundo disse que foi... É, não sei em quantos melhor, do, melhor game of the year que ele ganhou ganhou os jogos é. então nessa mesa aqui na época é o que valia <risos> e, e tipo é, se a exploração não fosse tão prazerosa assim, tipo tão boa você de ir pra um lugar pro outro ah não, tenho, não quero ir de cavalo pra lá vou dar fast travel se isso fosse a motivação, acho que o jogo não teria toda, todo o valor que ele tem a graça tá em você mas... fazer a, a jornada né? É, tipo... mas tem umas partes em que você fala não, não lógico é, é óbvio que sim mas é, e até o, os fast travels também tem a ver com a sua exploração né sim. você encontrar as shrines e uhum. é bom você só precisa encontrá-los né você não precisa necessariamente desvendá-las para desbloquear esses pontos mas é, você pensa em outros jogos de é, mundo aberto que acho que a galera normalmente compara tipo Skyrim ou talvez o The Witcher é, eles têm uma história linear né tipo tem um não que o O Zelda não tem né é, tipo esse, essa forma de você desbloquear os templos desse jogo é um negócio completamente diferente dos Zeldas antigos e de outros jogos de mundo é, aberto, né? Sim, que eles falavam, que... vai naquela direção. É, então, você pode ir pra, que, pra aquela Divine Beast ou pra outra, tanto faz. Não tem uma... Ou um... nenhuma. Ou é, nenhuma é, exato, você é, pode é. ir direto, ou fazer três. Enfim, tem consequências também de você fazer ou não fazer as coisas. Mas aí você perde um pouco na história, né? Eu acho que essa falta de... Essa estrutura que independe de uma ordem é, influencia na história e eu não sei direito como eles quebra, tipo, desvendariam esse quebra-cabeça, assim.
0: Pra ser sincero, eu. Eu não sinto falta da narrativa tradicional nesse jogo. Uhum. Eu sinto que, assim, é, de certa forma, ele, ele é uma evolução do que eu gostava muito. Não uma evolução, mas um. um um jeito diferente de tratar o aspecto que eu mais gostava do Majoras Mask. Sim. Que é a coisa da do mundo vivo que acontece mesmo quando você não tá olhando. É, assim, não é exatamente assim no Breath of the Wild, porque ele não tem aquela coisa do relógio que tá passando e enfim, você e as assim.
1: rotinas dos personagens é. são basicamente
0: mutáveis até você. É, tipo, ele não interferir. tem, ele não ele, as coisas não estão necessariamente acontecendo, mas tem muito no Breath of the Wild de é, um mundo que você não vai descobrir se você não for atrás. E isso, pra mim, é, é, o, é, o, é o interessante da, da experiência como um todo. Porque, assim, eu posso eu, ele torna o jogo muito mais é, amigável pra uma pessoa que, como eu, planeja voltar a, a jogá-lo em vários momentos da minha vida. Hum. Não é que nem um Ocarina of Time que meio que se você para de jogar, você perde o fio da meada e aí você tem que... Ah, vou lembrar o que, que tá acontecendo aqui, quem hum. é essa pessoa. O Breath of the Wild, tipo, eu posso... Ah, ok, eu nunca fui nessa direção do mapa. Aí eu vou nessa direção do mapa e eu acho uma casa lá tem uns personagens com quem eu nunca conversei Esses personagens têm uma história própria Eles vão ter talvez uma side quest que eles vão dar um item novo pra mim Então assim, eu posso jogar o jogo No meu próprio ritmo Eu posso ou terminar ele em 10 horas Indo direto pra enfrentar o Ganon Ou eu posso, enfim, ficar aproveitando o mundo pouco a pouco E nesse pouco a pouco Eu sempre vou descobrir histórias novas Que estão acontecendo naquele mundo e que, assim, como eu tava falando, tem coisas que eu tô descobrindo ainda hoje em dia. É, tipo, eu vou
2: lembrar... A gente veio conversando no carro, aqui é, é. é a gravação do podcast. Eu não lembro exatamente qual foi o contexto que eu puxei um personagem que eu não sei se você encontrou, mas o PH não tinha visto. Que é aquele Kilton, que é um vendedor. Que você tem uma missão que um cara te manda. É, agora eu não tô lembrado exatamente da região. Mas é, é próximo de um dos laboratórios. Hum. Não do laboratório o primeiro laboratório que você encontra, no segundo. Certo. E é uma missão que fala pra você tirar foto é um guarda pé pra você tirar foto de um vendedor meio de coisas obscuras. Hum, acho que... Ah, sim, é. sim, sim. E, sim, sim, e sim. você, uma vez encontrando ele, você consegue trocar as, pe... as partes de monstro que você por consegue máscaras... por máscaras sim, sim. de monstros e, por exemplo, uma roupa de Dark Link e tal, umas armas diferentes uhum. que é tipo, acho que tem uma que é como se fosse uma, uma vassoura, um martelo que isola os inimigos, é super fraco, mas isola os inimigos. <risos> então, tipo, é um negócio que você não viu no jogo é. e tá... ele aparece à noite nos lugares. É, ele
1: parece com o um balãozinho dele, demoníaco. Tem uma musiquinha dele, ele é meio creepy, tipo. Ele quando... parece aquele cara do The Nier? lembra um pouco? É, não, né? um pouquinho. O. Não, não, não.
2: Como chama? Eu esqueci o nome dele. Uh... Emil. Emil É isso. mais ou menos a, é um pouco parecida, a lógica, assim. E você não viu no mapa, né? Tipo, eu acho que dá uma ideia do, do quão expansivo é, da quantidade de coisas que tem lá. É, inclusive de side quests e coisas que você acaba não fazendo. Isso, side sidequests é algo que acontece em vários outros jogos, Sim. né? Mas eu acho que esse Zelda tem muito dessa, dessa experiência, principalmente nas primeiras
0: semanas, as pessoas chegavam e falavam, você viu tal coisa? Sim. Então, mas do SideQuest uma diferença que eu acho crucial é o fato de que não, não tem uma, tipo, sei lá, um ponto de exclamação na cabeça do cara. No NPC que vai te dar a sidequest É uma coisa que você tem que... Você vai lá, conversa com o cara, talvez ele fale absolutamente nada sim. Ou talvez ele te dê uma sidequest nova Porque vai, sei lá, te dar um item de é, DLC Às que... vezes aparece um ícone, sim Aparece?
1: Aparece, acho que é um negócio vermelho, não é? Não lembro exatamente agora Tipo, tem
2: uma... Ah, é
0: verdade, na, no nome, né, aparece Isso. um pontinho Tá, sim. ok, é então. Ele não aparece no mapa.
2: O jogo não tem essa de criar. Ele tem o fator checklist lá, que dá pra você ver o que falta de tudo mais. Só que no mapa geral, ao contrário de vários outros jogos, ele não expõe isso. Tipo, eu penso no Assassin's Creed 2, que eu lembro que o mapa ficava infestado de ícones, assim, tipo. Todos os Assassin's Creed são assim, E. Há outros jogos que não são tanto assim, mas. Esse jogo preza por ser minimalista e você determinar o que você quer fazer, assim. E eu acho que ele ganha
0: muito por isso. É, desde, desde que o jogo saiu, aliás, bem na época que o jogo saiu, as conversas eram meio de cara, esse jogo vai mudar o gênero. Esse jogo vai avançar uh, o design de jogos de mundo aberto em 20 anos em um ano. Aconteceu isso? Mudou alguma coisa? Você acha que... é Assim, o que... É, que, é difícil porque a gente teve poucos lançamentos do gênero
1: desde então. Sim. É, eu mas acho que uma coisa nesse sentido demora muito. Eu, é, eu né? tenho a
0: impressão
2: que, por exemplo, os Assassin's Creed, eu não sei se já era algo que eles não, estavam
1: passando. É, os Assassin's Creed Origins e o. E o Odyssey. O Odyssey. O Odyssey, eu não o Odyssey eles dizer. são. assim, não tendo jogado o Odyssey, mas vendo assim, eles são muito mais Witcher do Entendi. que Zelda. Entendi. O... Eles entram bem mais nesse, nesse sistema é, RPG de mundo aberto.
2: Porque eu, eu lembro de ver o hub deles, eu acho que eles têm a possibilidade ah, de você. Os mapas são ter... gigantes. Não, 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 mas não digo o mapa, mas o, o hub de tipo você tá jogando e você pode limpar, por exemplo. Se não me engano, eu acho que dá pra você não mostrar nada. Que sim, é um negócio sim, sim. que eu, por exemplo, fiz no Zelda.
0: Mas sempre deu isso. No Assassin's Creed. Tenho quase certeza.
2: É hum. bom, beleza.
0: Mas assim, é. Mas, assim, o jogo continua tendo esse design de... Ah, cara, é, você entra numa área nova e aparece toda esse, essa gama de ícones diferentes que você pode ir lá e, enfim, cutucar pra ver o que que é.
2: Mas, eu, como você falou, né? Eu acho que é um... Como o desenvolvimento de jogos é um negócio que leva tempo pra cacete, hum. eu acho que é daqui a algum tempo que a gente vai ver o impacto que esse Zelda Sim. vai ter, né?
1: É. E, assim, eu não sei em que sentido... Eu não sei de que forma, porque é, parece uma coisa muito Nintendo, honestamente. Sim. Parece uma vibe. É uma vibe mundo aberto, mas é um mundo aberto ao estilo Nintendo. É. O, é. A é... experimentação. Mesmo. É, tipo, não, não sei exatamente o que, que eles fazem. Como um estúdio é, third party, mesmo por mais de fodão que ele seja, consiga fazer. Fazer as coisas nesse sentido, fazer as coisas como, como a Nintendo conseguiu fazer. É... Mas você diz em termos, tipo, os Meca... sistemas. É, acho que, as coisas mecânicas. Acho que uh, esse negócio de, é, de interconectar basicamente tudo.
0: Mas você não acha que só o fato de eles criarem um mundo pensando no mundo em si hum. e não. Num mundo que as pessoas vão explorar olhando pro mapa, uhum. já não mudaria muito e as coisas. Mas
2: aí acho que também vai um pouco com a filosofia que você ouve muito da é. Nintendo, né? A gente tem um conceito. Esse é o nosso conceito de jogo. Qual é a franquia que a gente é, aplicaria esse conceito? Daí eles criam um jogo em tal franquia
1: aplicando tal conceito.
2: Uhum. É, tipo, eu acho assim. que esse Zelda especificamente não assim, segue esse bem, exemplo, mas... Eu acho
1: bem possível que a Ubisoft pense lá, ah, vamos fazer, vamos tentar fazer o nosso Breath of the Wild. Porque eu acho que eles são uma. Primeiro, eles são um estúdio. Eles são uma publisher que adora mundo aberto, é. livre de mundo aberto.
0: E eles têm time suficiente pra fazer Exatamente, isso. Exatamente,
1: eles têm mil, é, um, é uma nação, basicamente, a Ubisoft. Tantos, tantos escritórios em países diferentes é. e tantos estúdios diferentes, eles são basicamente uma nação em si próprio.
0: Deixa eu mudar então um pouco a pergunta. Por exemplo, você mencionou o Horizon, que saiu Sim. mais ou menos na mesma época. Hum. Com certeza Horizon 2 está sendo desenvolvido nesse momento. É... Vocês acham que Horizon 2 é um jogo que mantém o rumo da série aquela mesma estrutura do primeiro de sim um mapa com checklist e tal ou você acha que quando ele sair a gente vai estar tá falando é, nossa, isso aqui é claramente uma referência não uma referência, mas uma coisa que eles pegaram de Zelda uma é. ideia que eles pegaram Eu de acho Zelda acho que sem dúvida que sim. Você,
1: é, sim, sim. nesse sentido sim, tipo não sei se vai ser, vai ser... não sei se vai ser fácil para os estúdios tentarem fazer uma coisa na, no escopo e nível de Breath of the Wild mas pegar ideias que eles que, que tinham naquele jogo porque o Horizon é basicamente um Tomb Raider né? Se Você estudar as mecânicas são são é um Tomb Raider com menos covers, né? É, basicamente isso. Então é, é bem claro que eles possam puxar ideias de outros jogos de mundo aberto que tenham ideias melhores que, que e que se encaixa, porque Horizon tem uma uma um mundo que se, que se encaixa. Com Esse
0: certeza, modelo. com certeza. Tipo, a, eu... quanti a quantidade de montanha que tem no jogo que você poderia escalar
2: e você não pode escalar, você tem que seguir a rotinha é. ali certinho.
0: É, eu fico pensando mais em coisas do tipo, sei lá, imagina você entra num, numa área que você nunca tinha entrado e naquela área tem um tipo de dinossauro robô que você não encontra em nenhum outro lugar do mundo. Seria, seria uma coisa que ah. você ia chegar pro seu amigo e falar, ou oh, você já foi nesse lugar? Sim, né? Sim. Só eu tenho
1: que. Eu não tem um dinossauro robô que fala. Isso aí. <risos> Pode ser. Inteligência artificial. Ah, sei lá. Intelig... Por... O negócio com intelig... das inteligências artificiais, talvez uma esteja dentro desses robôs. Isso robôs é estranho. Isso é
0: estranho. Eu nunca tinha parado pra pensar por que, que os bichos não falam é. nesse jogo. É. é sendo que o Hades
2: lá era a inteligência... Ah, o Adis. É, a, a, é Hades. Hades, acho que é Agora não lembro exatamente o nome, mas... Que era um bicho inteligente. É,
1: né? não, mas ele, ele, mora, ele, tipo, ficava dentro de um robô. Sim. Então é bem possível. Olha sabe? só. Tô... E ele,
2: ele falava, não falava? Eu falava. É, então...
1: Faz muito tempo que eu quero falar
0: isso em um sentido, em um contexto que faz sentido. Né? Hmm. Fix the shit, gorilla. <risos> Lembra dessa frase? Mas enfim. É... E assim, olhando pro Zelda, assim, hoje em dia, que ele, ele recebeu várias outras atualizações. O Roger acho que é quem teve mais experiência com essas atualizações. Sim. Teve o Trial of the Master, master, trial. master, trial. master of Trials, eu acho. <risos> Que, que liberava é, todo o potencial do Master da maçã. Mas é, eu tentei,
1: eu quase cheguei no final dessa parte. Ah, cara.
2: você também testou? Testei, sim, sim. Eu não, não concluí, eu acho que eu fiz dois níveis, não fiz é, o terceiro. É, ainda. o
1: terceiro eu quase cheguei no final. Eu até procurei uma, um, um, um guia depois pra ver se ah, que jeitos são melhores. Eu cheguei, sei lá, até na metade do, do terceiro. O que, que vocês acham do, do, do resultado do primeiro Zelda com DLC na história? Cara, eu acho que eles conseguiram. É uma coisa que você olha e você, ah, eu não, não imaginaria que isso não estivesse no jogo, honestamente. Não é algo que parece a parte, não é algo que, que é, parece dedicado, especialmente a DLC. Sim. O Mas...
0: que é bom, né? para um jogo que, 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 que se vende como um mundo coeso, você não perceber as separações entre o que é velho e o que é novo. E ao mesmo
2: tempo, é muito bom o fato de você ter jogado o jogo e ter tido a sensação de esse jogo é completo, né? Que é um negócio uhum. que eu, eu penso, por exemplo, aqueles Castlevania Lords of Shadow que receberam capítulos novos da história, Nossa, tipo, é. depois do também. final do jogo. Tipo, As o As jogo Res... não foi terminado. É,
1: o Red... Red... Res... também, o final foi um DLC. Então, pago, né? Tipo, pago. pago. Então. O, o, o legal Vai tomar é... No cu, cara, Vai tomar é.
2: <risos> Mas eu acho que a, a indústria como um todo aprendeu, né, desde então. É muito raro você ter um DLC que seja uma parte essencial do jogo. É. Eu acho que a DLC principalmente a Champions Bella adiciona muito para a história dos Champions, né? Que e também da própria Zelda.
1: Eu acho que ajuda a incrementar um pouco essa Não, parte então mais fraca talvez... né, do, é, então do jogo. Então acho que nesse sentido talvez seja mais essencial porque dá uma dá um Dá um gostinho mais narrativo. Porque eu não, sim. Joguei, eu não é, joguei tanto de É uma, É uma
2: sensação um pouco de prequel, assim, do, uhum. do jogo, assim. Porque você tem a sensação do... Todos os Champions morrem em algum momento, né? Você eles já estão mortos. É, já estão Quando
1: começou o jogo já morreu. Você... Mas é 100 anos depois dos, dos eventos do jogo, então... É. Né?
2: É, você pega flashbacks mais ou menos do momento da batalha deles. Enfim, é uhum. um negócio mais... É, é bem legal, assim. Eu acho que a Champions Ballad adiciona bastante não, ao jogo. É. Fora os, o, tipo... O que você joga mesmo, além da história... É, ele te dá mais shrines, umas shrines mais longas, é um esquema um pouquinho diferente das shrines normais do jogo. Te dá uma moto. E te dá uma moto, mas a moto é o prêmio final do último dungeon que você faz. Uhum. Que. Enfim, é, é essencial, Eu acho que se não me engano, o dungeon é como se fosse o motor da moto, é engraçado é, é, Eu não faço
0: a menor ideia do que você quer dizer com isso. <risos> é,
2: pensa em várias engrenagens, é okay. mais ou menos isso você tá a, a morte é meio que a última campeã assim hum. é, ela é a campeã do link de certa okay. forma essa é a lógica e você enfrenta uns bichos muito diferentes tipo, quer dizer o, o campeão ou besta de Beast. é desculpa de Divine Beast do okay. link exato é, e você enfrenta um chefe Mó diferente também que tem a ver com as coisas que você viu ao longo da história mas é, é um negócio que super vale a pena é, e, e eu acho que a Nintendo em geral nos DLCs que ela lançou é, talvez um pouco menos do Smash Bros, é, por ser algo tão focado, né? É um personagem, uhum. mas o, os mapas de Mario, é, Mario Kart 8 foram muito legais. Mapas. É, é, os mapas. <risos> As copas, né? Com quatro pistas cada Sim. do Mario Kart 8 são muito legais. A expansão do Splatoon 2 é muito legal também. Sim. Então eu acho que a Nintendo tem, um, tem tido um tato bom aí pra DLC. E os Trials também são muito legais, eles vão na linha de uma das missões mais interessantes do jogo. Que é uma missão que você também consegue. Acho que você consegue uma shrine. Que é. Agora tô tentando lembrar o nome. Mas é que você vai pra uma ilha. Você perde todos os seus ah, itens. Sim, é, sim, 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 E é, daí você tem que lutar pelado, basicamente.
1: Só de é, é o survival. De é o survival de Zelda.
2: E, e a lógica dos trials é essa também, né? Você, uhum. É um survival. Uhum. Então você consegue. Você luta com o que tem à disposição ali. Então, é, reforça, tipo, você tem que virar um mestre das mecânicas do
0: jogo, essencialmente. Uhum. É sim. muito bom. Sim. É, a gente. Saiu em dezembro a Champions Ballad já faz oito meses desde sim. então. É... O que quer dizer que, assim, na pior das hipóteses, o Alnuma e a galera dele já tá na pré-produção uhum. do próximo jogo da série. É... Vitor, vamos lá. <risos> Futurologia. Caralho. Que, 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 não não, não vou não, não, não não, tentar adivinhar o que, que vai ser. Sim, sim, sim. O
1: que, que você quer? Ah, eu gostaria que. Já que, o segundo o Rod, a DLC dá uma aprofundada em certos aspectos narrativos, eu acho que eles poderiam refinar esse, esse cantinho. Tudo bem que você falou que tem essa, esse aspecto realmente legal de, de não de você descobrir algo novo, de descobrir algo de, de história, você não, não se sentir totalmente preso. Mas, ainda assim, é uma história muito solta, é uma história muito... Sei lá, com a, a motivação do não é nada, basicamente, você não... Eu ele é uma que... força da natureza. É, basicamente, né? tipo, você vai enfrentar o... o ele porque ele é mal e ele é isso. E porque ele é uma, é, porque ele é, ele é o avatar do mal e ele precisa ser destruído. Mas eu acho que, nesse sentido, pô... Porque, assim, as histórias de, de Zelda nunca foram profundas, nunca foram mágicas. Mas, tipo, ainda assim, tem momentos que você lembra. Tem momentos, tipo, o, o discurso do Ganon, do Wind Waker. Que você... Cara, o personagem muda completamente Sim. É, a perspectiva dele. Você continua achando ele um vilão, mas você entende ele. Então, eu acho que, nesse aspecto, eles poderiam tentar encontrar esse meio termo. Encontrar esse mundinho de encaixar essa narrativa. Porque, cara, de, mecanicamente... O jogo é difícil Você não, não Ficar impressionado, não ficar Pensando em como É difícil pensar em como eles vão conseguir melhorar isso Nesse né, ponto Mas eu acho, que, eu acho que é bem possível mas Nesse aspecto eu acho que Eu, eu, eu me dedicaria mais a, a vontade de uma narrativa Mais embasada
0: eu entendo porque a parte da narrativa do jogo parece muito que você tá num epílogo da história, é, né? Que tipo, é a, bem isso. os eventos que é, tipo, importam já aconteceram. É, o mundo acabou. Já foi. É. Você não, só tá sei... lá meio que pra tipo, colocar o ponto final na história, hum. né? É, então, assim, você imagina, sei lá, um Zelda novo, que é basicamente a mesma mecânica, talvez com novos itens e tal, novos. Hum. Como é que é o nome dos poderzinhos que ele tem? Ah, tipo o Iman lá, aquelas coisas. Sim, coisa... sim, eu não tô lembrado agora. É. É, esse é o problema de gravar um podcast um ano depois que o jogo <risos> sai. É, mas assim, um mapa
1: novo com talvez mais mecânicas eu e um foco sim. maior na É, nativa. eu acho que sim, eu acho que eles também poderiam encontrar novas, novas mecânicas, mas é, eu acho que não vai ser um, um salto de uma mudança tão, tão absurda quanto foi esse pulo do Skyward Sword pra, pra of The Wild, porque eu acho que nem dá, né, cara. é, é muito... É muito é algo tipo, Skyward Sword foi meio que o, o a noção de que ok, esse modelo que a gente tava seguindo que tava funcionando muito bem nos últimos sei lá, 10 anos, 15 anos não tá rolando mais, a gente tem que repensar tudo é. sim, e o Breath of the Wild é meio que um começo novo, então eles têm mais pra onde seguir
0: e seria um desperdício, né, sim. Não, não iterar em cima dessa ideia é,
1: eu
2: vi muita gente falando que queria ver o Majora's Mask do Breath of the Wild assim eu
1: não tipo... sei o que
0: isso quer dizer, cara é, tipo, foi... em termos é. de lançamento de proximidade? Tipo
2: Aproveitar mais ou menos a mesma estrutura, a mesma engine, a mesma. Sei lá, é porque a, a lógica é: O Ocarina of Time saiu em 96? 98. 98 em 2000 saiu o Majoras Mask né? sim. E todos os assets foram reaproveitados e é, reordenados no mundo e uma estrutura totalmente nova de jogo, né? Uhum. Então eu, eu também não sei exatamente o que, que fariam, mas é essa lógica com o material criado por Breath of the Wild. Eu não sei se é tipo, vamos usar esse mundo, botar coisas em lugares diferentes e já era mas, é, enfim eu, eu não sei se esse é o caminho do que eu gostaria por exemplo, eu queria eu não vou dizer mais estrutura mas o que mais me fez falta nesse jogo, que é um dos negócios que eu sinto é, que tem mais a ver com a identificação dos Zeldas que eu cresci jogando são é, os dungeons e eu queria algo hum. um pouco mais estruturado eu acho que o maior ponto fraco da, da estrutura desse Zelda são os dungeons, que são legais assim, mas eu não colocaria nenhum deles num top 10, é, assim. É, um mega shrine, Exato. E, por exemplo, o castelo do Ganon eu acho que é o mais legal de todos e, na prática, ele não é necessariamente um dungeon, né? É um hum. lugar que você vai andando e explorando, é, é, tipo...
1: E por um lado, ele tem vários pontos de entrada e pontos de saída é. e pontos de exploração, isso é legal.
2: Exato. Mas eu acho que é o que mais me fez falta. Se eles forem lançar um novo Zelda ainda pro Switch, sei lá, é, no futuro relativamente próximo, eu queria uma dungeon mais elaborada, ou mais dungeons, talvez, em quantidade. Eu sei que as shrines elas meio que cumprem essa função, né? Elas são muitos dos quebra-cabeças que em outros jogos estavam dentro da dungeon, uhum. estão espalhados pelo mapa, né? E eu acho que elas são excelentes, são fantástica assim. Nessa estrutura de jogo funciona perfeitamente bem. Mas eu sinto um pouco falta do, sei lá... O Forest Temple ou então hum. é, eu gosto muito de um templo do Skyward Sword que era meio que um quadrado que você ia meio que girando as opções eu não lembro exatamente agora qual que era porque o, o jogo em si eu acho
1: meio fraco mas... eu,
0: eu, eu apaguei grande parte desse jogo na minha cabeça é, eu, eu
1: lembro verdade. dos Dungeons eu pensei assim. em Zoners 2 quando você falou isso cara porque tem um mapa que você vai mudar tipo tem uma casa uma mansão em Zoners 2 que você vai mudando e daí você
2: fala de mudando, também lembro do tempo. Stone
1: Temple Pilot. Stone... Stone Temple Pilot. <risos> é isso mesmo, é. é assim que
0: eu chamo, tô falando do, sério. Do Majoras Mask, né? Stone Tower Temple? É, eu acho que é Stone Tower Temple, que é o que
2: você começa num, num sentido e você vai pra metade do tempo e ele vira de ponta cabeça. É muito legal, né?
0: Então eu queria um pouco mais disso nesse jogo. Eu acho que só, só ter uma identidade visual própria, cada um dos, dos equivalentes ao Shrine, é, do, ao, já seria muito legal, sim. né? Porque os Shrines, basicamente, apesar de eles diferirem muito em termos de conteúdo, a identidade visual deles é a mesma. É, é um, um pouco um estéreo, assim, de certa forma. O é é, é, é um... E faz sentido, tem um contexto, sim, tem sim, são todos hilians, é. coisas
1: hilians que sumiram.
2: Eu quero, eu quero mais lore a, a respeito do Sheikah. Eu quero um jogo, eu quero um spin-off com o Shake. Que é um dos <risos> personagens mais legais que tem em
1: design. Com a Zelda, se quer, então você quer um jogo com a Zelda. Com a Zelda, Zelda o ou com algum
2: ninja da, 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 da tribo Impa. ali. É, da Impa, você tem um jogo com a Zelda:
1: One of Gamelon. Exato. O <risos> clássico! O é maior jogo do. Claudio Prandoni gosta, né? O maior pedindo, multiplataforma né? da história. Da... <risos> Pera que não foi, mas porra Rafael, é um jogo. É externo. só do CDI, é, só do do CD, é. exclusivo. Bizarro.
0: É. Última pergunta. Liga. E, e Zelda 2D? O que, que acontece?
1: Hum. Eu acho que dá pra fazer. Jo tipo, a Link with Worlds World foi meio que um. um stop gap, né? Entre o. Entre o Skyward Sword e o, o Breath of the Wild. Então acho que é possível. Acho que é possível até eles testarem ideias. É, eu acho
2: que é um bom caminho pra, pra ah, isso, né? Vai...
0: Dungeons geradas aleatoriamente. Isso te, isso te dói no coração, Rod? O hum. que você que sente quando você pensa nisso? Em relação a Zelda, especificamente.
1: Roguelike Zelda. Sim. É.
0: Não me identifico. Sei lá, não, não acho que tenha a ver, mas sei lá, se eles conseguirem...
2: Se
1: for ficar... um, se for um Dungeon, talvez faça assim. Como assim, um Dungeon? <risos> um Dungeon, ando, tipo, proced gerado proceduralmente. A, a ah, Ni... dentro de outros. É.
2: É. A Nintendo tem histórico de coisa gerada proceduralmente, coisa aleatória, porque não me parece o tipo de coisa que eles fariam. Do Cara, jeito que eles são meio... É, controladores. controladores, né? tipo... Eu imagino, por exemplo, ah, é, muita gente falou ah, Faz um Zelda Maker Tipo Mario Maker É... É. Eu não sei como você faria isso. Cara, isso seria muito legal. Sim. Mas é um, um bagulho absurdamente um complexo, É, é né? o Dungeon
1: Keeper da, da Nintendo.
0: É. É, não acho que seja tão complexo assim, cara. Mas, é, por exemplo, não dá pra. É que dungeon
2: Você pensa no. no Mario Maker, é uma fase.
0: Hum. O Zelda é todo um. Ah, não, mas acho que você criaria dungeons. É, beleza. Aí pode é. ser. Tipo, talvez tenha um overworld que você explore como meio que um hub assim. Sim. Hum. Mas você criaria dungeons 2D.
1: Vai, é, pode ser Se Manda, for só es isso Escreve
0: a carta pro Red uhum. <risos> Tá bom, né? Tem um é.
1: cara que eu conheço bastante O nome dele é PM Ele é um cara Ele não tá, ele não tá indo tão bem né? que 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 é? que Ah, é? tá, ok <risos> <risos> então, é o Assinado PM Esse Eu, é eu da... sinto saudade de jogar <risos> Você
2: falou Dungeon Keeper é dele?
1: Eu não Dungeon conheço Dungeon Keeper era Sim, na época É da... mesmo? É ele é o criador de Dungeon Key. Ah, ele, Peter Molly. Olha uma quando... razão há uma razão Pelo que as pessoas acreditavam No Peter Molly? Eu penso em Black and White É, exatamente Eu não,
0: eu não sabia que Dungeon Key que era, dungeon dele. era dele Olha só é que todo, todo, com... mundo,
1: todo, todo mundo tem uma, tem uma era de ouro Como
0: os grandes caíram,
1: né <risos> Exatamente. cara hein? Mas
2: aí, ó, bom caminho pro 2D necessariamente. Eu acho que pode ser um Zelda Maker Eu não sei, mas tendo Switch Eu acho meio difícil eles meio que Justificarem o Zelda sendo algo tão grande eles... Cara, eu acho
0: que tem que ter o 2D Porque assim, todo toda aquele expertise Que eles usavam pra fazer os jogos de 3DS, os jogos de DS tá em algum lugar ali e, ainda e até
2: tem, o, pro Breath of, the, Breath of the Wild eu acho que foi numa GDC que eles mostraram o conceito do Breath of the Wild em, é, tipo, no estilo gráfico do primeiro Zelda, eu não vi isso hum. é, eu não sei se é num post-mortem que eles fizeram do Breath of the Wild na GDC, uhum. mas eles mostraram meio que um protótipo do de alguma parte do jogo com tipo, as mecânicas do Breath of the, Breath of the Wild Olha no só.
0: Tipo, estilo do, Zelda, do primeiro Zelda assim. legal então sei lá quem sabe <risos> hum. enfim tá tá todo mundo
1: satisfeito sim acho que a gente superou é, bem desculpa, né desculpa desculpa Prandone é, novamente daqui a pouco você pode falar nos comentários do programa que vem exato o Prandos vai a gente
2: dar o um canal lá do sandbox no YouTube é, para eles é, gravar um vídeo um aqui falar. está
1: o comentário do Prandone não sei ele vai <risos>
0: Não, tá bom, mas agora vamos vamos partir para a parte final do programa Que a gente tem bastante contribuição dos, dos ouvintes para para relatar aqui é, As enquetes que o Rod está organizando no grupo estão sendo muito bem... Votadas. Muito bem votadas, né? É, o Rod, no meio da semana passada, perguntou em relação ao podcast número 21: uhum. é, quais são os jogos de 2018 mais aguardados pelos ouvintes do programa? Uhum. É, os resultados não são nada surpreendentes. <risos> é, Yakuza eu, eu, Kiyo
1: Ami 2. Isso, isso. <risos> é... não, eu,
0: eu diria que até tem surpresas no top 5, mas o top 3 é extremamente previsível. Sim. Sim. É, assim, maioria esmagadora. Red Dead Redemption 2. De jogar isso. É então, é, tem um comentário pertinente aqui do, do do. Murilo Marotti, que ele fala que o jogo que tem mais hype aqui e é o mais votado é justamente o que menos temos
1: informação sobre. É. Que, assim, eu, eu... É o que você falou, mano. É, é o que eu falei, eu, <risos> eu e o Prandoni falando justamente, a gente não sabe porra nenhuma desse jogo. É, tipo, tem, é... um, tem uns 3 segundos de gameplay né, se você juntar os, os trailers. É, um, é, um, é uma crença cega no, no, no
0: poder da Rockstar, né? Exatamente.
1: Cara? Não, não diria que não é justificado, não, mas... É. Sim, eu, tipo, acho que é ansiedade, né, cara? São oito anos, é uma história que marcou muita gente, é uma história bem contada, é uma história... Por falar em mundo aberto, bom pra caramba, né? Sim, e, tipo, faz sentido as pessoas querem saber, mesmo sendo, mesmo sendo uma prequel, que é o, é o, é o que eu falei... É o que me deixa,
0: isso me deixa triste. Né? É,
1: tipo, mas é que, cara... É... É, podia ser uma outra história Podia é. ser outros personagens Mas não dava pra ser uma sequência não, é O Ash acabou no, no Red Dead Redemption <risos> Então era 1914 A Primeira Guerra tava ali pra começar No final daquele jogo Nossa, é 1914? É 1914 É, né? é bem em cima mesmo o jogo, é, o jogo começa em 1911 e aí pula pra 1914 Sim. Segundo lugar,
0: um jogo que a gente já viu bastante Spider-Man Tá ansioso, Rod? Cara, eu, eu ouvi podcasts gringos de uma galera que testou o jogo recentemente falando que ele tá muito
1: bom, então...
2: eu, eu Tipo, visualmente, assim, do, de ver trailer, eu não vi... Ele parece bom, eu não vi nada de muito especial nele, hum. pelos trailers. É. Mas pelo que a galera disse de pegar ele na mão e falar... Eu tava com a impressão que ele era muito parecido com os Batmans da Série A em termos de combate e tudo mais. E ele Mas é. me falaram. Mas
1: falaram que a sensação é diferente. Eu acho que é, acho que é meio pelo. Al, pelo algum eu... de vocês já jogou? Não? não, 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 não. Acho que é meio pelo estilo do. do personagem. Porque o Batman é. Tu, tudo, é tudo do Batman é controle. Sim. Ele é, tipo, você ele sabe exatamente o que vai acontecer. Se você. É aquela piada, né? Se você prepara. Se o Batman com prepara, ele, ele derrota é, todo, de é, todo é, mundo. Sim. E o Homem-Aranha não, cara. O Homem-Aranha é a moda caralho. É Faz freestyle. O é, é. <risos> é, exatamente. E o, o gameplay. Acho que nem tantas mecânicas necessariamente, sim. mas a movimentação e, a, e o estilo do jogo eles meio que dão essa ideia de que ele tá meio que. Tá improvisando. Improvisando né? tudo, é. Parece legal.
0: É, sim. Insom é, Insomniac é um bom estúdio. Sim, outro confio. filme foi de Gris legal. Terceiro, Smash. Ok. Naturalmente. Já discutimos bastante sobre ele. É, tá bom. Quarto, Dragon Quest XI. Olha só. Caramba, sério?
2: Sim, eu não tinha Rapaz,
0: visto. Né? Esse... Rapaz. 17? bombando, banco, que banco? corações. É. <risos> Cara, eu, eu vou sentar o dedo nesse jogo. É, outro jogo que eu vou sentar o dedo, Mega Man 11 uhum. que sai até o fim do ano, surpreendentemente, porque esse jogo. Surpreendentemente porque esse jogo existe, né? Basicamente. Sim. Aí mais pra baixo com menos votos, Sim. em ordem. Pokémon, uhum. Fallout 76, uhum. Shadow of the Tomb Raider, que. que eu tava bem desanimado, só que na E3 parece... deu uma subida no hype. Tem,
1: é, tem um. apareceu no vídeo quando esse, esse podcast está sendo gravado. Lançaram cidade, um vídeo né? de, de 10. Um gameplay de 10 minutos e parece legal. Mas parece, é basicamente um, é um Rise of the Tomb Raider com... A narrativa
0: é, é, é bizarra, cara. É a trilogia que, tipo... Os três jogos da trilogia tem exatamente a mesma premissa, que Sim. é tipo, vire o é, Tomb Raider. Mas agora
1: a terceira é basicamente o come, é, a metade de Spec Ops The Line, em que a, Olha, o personagem começa a pirar e fica Começa oco. a ficar maluco. <risos> é basicamente isso.
0: Eu quero ver a Lara matando uma galera Nossa, de cara, graça.
1: Atirando com uma flecha nela mesmo depois.
0: Depois, Assassin's Creed Odyssey. Uhum. É, Yakuza Kiwami 2. Olha aí. Life is Strange 2. Hum, é, é...
1: verdade, é, é um jogo que. <risos> é um jogo bizarramente foi anunciado depois de 3. Sim. Ele. Tipo, tinha... Eu não sei,
0: eu não vi nada dele ainda. Não sei. Não, é, não, é só
1: um teaser, tipo, é uma mochila. De... Hum. Life Strange Ok,
0: vai ter uma mochila. É,
1: é nesse ano também? É. Bom, o primeiro tá episódio. Aí, tá? É, o primeiro episódio é 27 de setembro. É. Pode
0: crer. Depois com dois votos cada, Soul Calibur 6 e Forza Horizon 4? é isso aí, e com um voto cada, Overcooked 2, Darksiders 3 e o Monster Hunter Generations Ultimate o voto foi meu ah, tá. <risos> acho que o último que vale a pena mencionar que é, é legal, porque teve vários jogos na enquete que não tiveram nenhum voto o único que apareceu pra mim foi Call of Duty Black Ops 4. <risos> e eu acho que isso é muito representativo porque ninguém quer saber dessa porra desse jogo. Nossa, <risos> velho. Apesar é. disso, todo mundo vai comprar. Ele ah, e o Battlefield, assim. né? Então hum. os dois. Pois não. é, o Battlefield também não. Nossa, da, é da nossa Battlefield, turma.
1: Battlefield parece mais interessante. É, né? O
0: Battlefield parece que é um jogo que quando chegar as pessoas vão comprar e vão jogar e vão se divertir. O Black Ops 4, eu sinto que tá rolando uma rejeição, assim. Hum.
2: Cara, eu ouço pela galera do Easy o os, os que compram sempre, todo ano o jogo, falando, mano, é ridículo os caras não estarem fazendo é, uma bom. campanha pra isso daí. Que, enfim, talvez financeiramente faça de, enfim, sentido mas vai frustrar muita galera acho, garante, foi, acho né? que
1: foi mais uma questão de de problemas de, de desenvolvimento, desenvolvimento cara acho que foi mais, parece muito mais do que isso da, das coisas que eu li o que é meio eles estavam pensando em fazer um negócio mas não deu certo o que aí... é meio bizarro pela pipeline lá né, de produtividade da é que cada um tem três anos né? é, é.
0: É, mais uns comentários aqui O Paulo Senna disse Red Dead Redemption 2 Primeira vez que comprei um jogo na pré-venda Olha é. só Não, não recomendo É Não precisa, não é. precisa disso A menos que tenha um bom desconto, né é, e o Bruno Ribeiro falou: Curioso notar que, mesmo sendo um sucesso de vendas, Call of Duty e Battlefield
1: não estão entre os mais aguardados. É que, cara, é que é um público diferente, eu acho, também, que acaba sendo traído por esse jogo. É, talvez isso, eu ia falar. São um eu... É, são uma galera que compra três jogos no ano: FIFA ou Madden é nos o, Estados Unidos. É o
2: jogo mainstreamzão, assim, é. né? É um pouco diferente, não é a galera que vai querer jogar o Dragon Quest, o Sim, Needle Sim é, é, exatamente. Que talvez seja a galera que esteja ouvindo a gente, né? Acho que não é o... A turma, sei lá, não vou dizer que a gente joga os
1: jogos mais cabeça, mas não, é a galera... que também é verdade. Não, mas, enfim, é a galera que tá menos, sei lá, menos engajada. <risos> A palavra casual, não sei se, se encaixa, mas seria... Se encaixaria é, nesse sentido. É, é um pouco acho. casual, né? É o casual mainstream, assim. Tipo, a uhum. galera que joga os jogos... Os grandes lançamentos. né Tipo... É, que esse ano, tipo, Red Dead Redemption 2. É. É. Jogos é, é, da... É esse jo... é, porque o GTA é um... também é, né? Sim. Só
2: que esse é um daqueles jogos que tá no meio termo, né? Tipo, tá aí na intersecção do casual que compra o hum. FIFA todo ano. E o cara que joga, sei lá, o Witcher 3 que bombou, hum. foi super popular e tudo mais mas em tese não é um jogo
1: é é o... dessa linha é o Norvana do é o Nor <risos> Nor <risos> Nor <risos> e aí
0: a enquete de hoje é, eu perguntei lá pra galera de maneira nem um pouco irônica é, qual era o jogador qual era o jogador, não, qual é o Zelda preferido deles, uhum. é disputado, o que é surpreendente, né? É um, é um cenário completamente diferente do que a gente teria, por exemplo, em 2016, né? Sim. Que Ocarina of Time ganharia disparado, com certeza. É, primeiro lugar, ainda assim, Ocarina of Time tá com 17 votos aqui nesse Olha momento. Só. Segundo lugar, Breath of the Wild com 15 votos. Terceiro, A Link to the Past aí A Link to the Past tem 12, cara Tá, tá, tá Olha, bem tá falado bem, ali tá mas, bem. Engraçado que o Breath of the Wild tirou votos do Ocarina <risos> E não mexeu no A Link to the Past Sim. Então agora virou uma corrida de 3 É, né? que,
1: Cara, quem gosta de A Link to the Past Eu acho que é É, é porque, é, é, é porque é. o jogo é um jogo que meio que criou as fundações Assim, a gente pensa em Ocarina of Time Como o jogo que meio que não Expandiu não o, o negócio é mas O né? Ocarina of Time é um, é um Link, A Link to the Past 3D É é tipo
0: um Super Metroid, assim. Você nunca vai convencer um fã de Super Metroid que Metroid Prime é melhor. Que? Porque não é, também. Mas... Aí Majora's Mask, meu queridinho, com 7 votos. Depois Wind Waker com meu cinco. Também. Skyward Sword com três, o que é estranho. Na frente o <risos> Twilight Princess. Oh, tem um cara que votou um... em Skyward Sword que votou em vários jogos também. Então tem Ah, ele... tudo bem, tudo bem. É que nem filho, cara. Você não tem um favorito Exato. favorito. Tem vários. Ele gosta da franquia. Tem, todos, todos que são seus filhos é, é o favorito. Depois tem votos soltos ali pra Spirit Tracks, Link Between Worlds, Phantom Hourglass, Oracle of Ages, não Oracle of Seasons, Minish Cap e um voto pra Wange of Gamelon.
1: <risos> pra pra é, pra eu ainda
0: vou encontrar uma pessoa que jogou esse jogo. É. Cara, a gente pode,
1: cara, tentar caçar um. um
0: se, se você já jogou o of Gamelon, mande uma mensagem. Não, não, tipo, favor. a gente,
1: a gente trans A gente vira essa, essa monstruosidade. Em qual cada um de vocês a, a gente? Votou? olha pro Abismo Só pra gente fechar essa discussão. A gente, Só pra... a gente olha pro Abismo, o Abismo olha de volta pra gente. <risos> Uh, eu vou ter em Eucarina, porque eu, 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 eu coloquei, eu só ia ser clichêzão mesmo. É, o, é tipo, foi o primeiro Zelda que eu joguei, Sim. foi o foi uma mudança significativa, era um jogo era um jogo bizarro na minha cabeça porque eu, eu nunca, eu comprei, sei lá, anos depois, eu jogava na, na Blockbuster, né tipo, Sim. eu alugava, pegava Nossa, você conseguia
0: alugar o of Time
1: na eu Blockbuster? Eu tinha, tinha um momento um... será que era na Blockbuster ou era no, no na... locadora locador local. Locador local? É, a locadora <risos> do bairro talvez seja na locadora do bairro também. Duas instituições que não existem mais, infelizmente É, é. <risos> É, mas tipo, esse jogo meio que abriu meus horizontes pra esse tipo de coisa. É, eu, eu votei no Breath of the Wild que, lógico, é recente então tem um impacto forte, mas eu,
2: eu acho que é meu jogo favorito de todos. Porque, <risos> é, antes era o as, Mask. Corta o microfone, quente, corta o microfone. Que corta. <risos> o Playground número 100 nós dois gravamos o áudiozinho falando do Majoras, é, porque é verdade. era o nosso jogo favorito, sim. e aí, desde o ano passado, eu acho que trocou um pouco aí pra mim, vamos ver, vamos ver Dan tá
1: fazendo, balançando a cabeça negando, não é. gostou Dan, eu preciso virar o microfone pro <risos> Dan pra ele falar a opinião dele, quero
0: entender porque que ele tá balançando a cabeça, ele é, oca ele é time
1: Ocarina cara,
0: o meu é Majoras e já, não meu, entendo, meu amor entendo. Majoras eu por entendo. Majoras é bem documentado sim já. sim
1: mas eu entendo, tipo, é um, jogo, é um jogo diferente, é um jogo único, é
0: é, queria ler mais uns comentários aqui só pra encerrar da galera. É, o Flávio Maciel tá falando que, ó, ele só não vai dizer que o Breath of the Wild é o favorito dele, porque mistura tudo que a série teve até então com coisas novas que deixaram ainda mais interessante. Só que o fato de ser uma mistura, ele aparentemente desqualifica pra ele. Ele diz que talvez eu diga que Majoras Mask era o meu preferido. Ah, não, calma. Não, ele, ele, ele construiu errado essa frase. Flávio, que isso? <risos> <risos> o best é o favorito dele ah, okay. até então era o Majora's Mask é, até ano passado seguido de Ocarina of Wind Waker que ele só jogou a versão HD que tem isso né tem o HD Windy do Wind Waker E do é. Toilet Princess né sim, entre, sim. entre que Skyward são, que são bem
1: mais tipo tem coisas mais modernizadas é. Né? É. exato qualidade de vida também
0: o Jefferson
1: aliás, ah. aliás uma curiosidade eu demorei meses pra, quando na quando eu comprei originalmente Ocarina of Time lá no GameCube porque eu não tinha a bolsa pra comprar as porras dos. Do, do, ah, o Wind Rupi. Waker, sim, É, Deus. no Wind Waker. Eu não tinha, não tinha os, a bolsa de rúpias pra comprar os, os fragmentos. Os mapas. Você tinha que ter uma bolsa e eu é não, verdade. não sabia. E aí eu passei meses parado. <risos> porque eu não tinha pra onde ir. Eu não sabia onde comprar. É, é tipo o jovem eu... Rodrigo jogando Pokémon Yellow pela primeira vez e não sabendo como
2: sair de pallet. Vamos então, sair de lá com um Pikachu no nível 22. <risos> assim.
1: <risos> Pikachu. Um Pikachu bombado, tá ligado? Da <risos> hora, eu
0: cara Nem precisou da pedra, provavelmente. É. Né? <risos> é, o Jefferson Cardoso aqui é um dos, dos amantes do Link to the Past. Fala, a Link to the Past obra-prima de hoje, ontem e sempre. N nunca vai mudar. Esse aí não tem jogo nenhum que vai convencer ele de que a Link to the Past não é o melhor. <risos> e tá bom. E o Ricardo Ferreira, que, que é uma negação em Zelda... Falou, votei no único que joguei por mais de 5 horas Skyward Sword, risos O coitado pegou o pior 3 d Tenho ele no meu I, mas ainda não zerei Cara, Ricardo, vai, vai jogar Zelda, cara O que, que você <risos> tá fazendo ouvindo a gente? Pelo amor de Deus é... Mais alguma coisa a acrescentar, galera? Não,
2: pro, pro Ricardo ir jogar outro Zelda Esse daí, se ele não, não abraçou vai, Não vai abraçar mesmo,
0: porque não, É o mais difícil de você ser cativado Na é. minha opinião É Merece pelo menos mais uma segunda... Não, não esse jogo, a série merece uma segunda certeza, chance, hum. né? Joga qualquer outro, cara. Menos é. One of Gamelon. É.
1: Cara, se você conseguir jogar One of... se o Wand of Gamelon... Se o único jogo que você conseguir terminar de Zelda for One of Gamelon, parabéns.
0: <risos> Queria, enfim, acabar aqui mais uma vez com os nossos recadinhos. É, agradecer de novo a galera da GoMedia, que nos deixa ficar aqui até tarde da noite falando asneira. É, recomendar pra vocês visitarem o nosso Padrim, padrim.com.br, Barra Sandbox, 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 <risos> que é assim que escreve, né, Sandbox, você é, pode ver as nossas metas de campanha lá, você pode contribuir com, com o seu suado dinheirinho, pra gente poder continuar falando as neiras até tarde da noite falar aqui.
1: Falando as neiras de formas diferentes, inclusive, né?
0: é. é. E, enfim, queria agradecer também, de novo, aos amigos da, da HyperX, que eles deram recentemente um upgrade aqui no estúdio, é, com, o, com várias unidades do fone Cloud Alpha, que é um headset, assim, muito bom para quem quer ter nitidez e clareza no som. Ele tem cabo trançado removível, microfone tem cancelamento de ruído, que é importante porque a gente fica... A gente não usa o microfone aqui, mas assim, pro Fortnite ali é importante porque... É, aquela raspada. Cara, é, assim, você ouve aquela raspada no Fortnite, você acha que é tiro, aí você morre. Não tem <risos> jeito, né? E também dá pra remover o, o cancelamento de ruído se você só quer ouvir uma... Aliás, dá pra remover o microfone se você só quer escutar uma música ou o nosso podcast. E, lógico, o Cloud Alpha é ideal pra quem quer jogar videogame. Então, assim, se você, se você quer melhorar o seu jogo no Fortnite ali... É o fone pra você. Se você
1: quiser se centrar, né? Especialmente, né? É. Cancelar o mundo ao seu redor.
0: Exato. Vocês é, podem seguir a galera da, da, da HyperX lá no Instagram. É arroba E é isso aí, gente. Tá, tá bom? Tá, tá de bom tamanho? Não, nenhuma cerveja. Acabou o programa. Tá bom. <risos> Sem cerveja a gente vai pra casa, gente. Beijos. Tchau, Beijos, tchau.
1: tchau.